0: Escrituras. Vamos a ir en el Salmo 99, por favor, ahí vamos a empezar muchachos de sonido, perdón que no di las escrituras con tiempo, pero si me siguen, eh, me sigan, le voy a ir dando las escrituras, el, la intervención divina es del tema del que vamos a hablar esta mañana, vamos a ir al consejo de Dios y Salmo 99. Será también el Señor valuarte para lo oprimido, valuarte en tiempos de angustia. Oramos y decimos Dios y Padre Celestial que esta palabra nutra la vida espiritual de tu iglesia y que en esta hora hables a todos y cada uno de los que estamos aquí como siempre lo haces, conforme a lo que nos has enseñado Señor, conforme a lo que nos has dicho Tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Hoy que nuestro corazón sea buena tierra, Señor, para que esta palabra produzca al ciento por humo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y usted y yo decimos amén Amén y amén. Quiero decirle que hoy es de esos super domingos en los cuales estamos agradecidos con el Señor porque cuántos están alegres que hoy hay Santa Cena. Mire qué mesa tan hermosa que hermana, ¿dónde estás hermana Mayra? Guajardo, ¿dónde estás? Gloria a Dios hermana Mayra, gracias por esta espléndida mesa que ha preparado. Démosle un aplauso al Señor por la vida de hermana Mayra. Y hoy se extendió porque hasta nos puso flores frescas, mire qué hermoso también el púlpito. Así que eh, es, es algo extraordinario los detalles de gratitud que se tienen para el Señor en esta casa Yo solo puedo decir gracias, Señor, porque nos has permitido ministrar en medio de un pueblo que tiene una revelación de tu presencia todo el tiempo. Así que démosle un aplauso fuerte, mire qué lindos detalles los que hoy está la casa exuberante. Aquí todo es exuberante, hermanos, la alabanza es exuberante, todo porque se lo damos al Rey de Gloria. Así que esta mañana quiero compartir con usted un pensamiento que Dios ha estado poniendo en mi corazón toda esta semana y es hablarle acerca de lo que es la angustia. Y usted dirá, no, pero yo vine que me hablaran del gozo, Yo no vine para que me hablaran de de angustia, suficiente angustia tengo en el trabajo con un jefe amargado, suficiente tengo angustia con una familia que que todavía no no, no están todos alineados en el Señor, pero yo quiero decirle que es parte, es parte del proceso, si podemos decirle del creyente, nunca vamos a estar en, en una posición en la que vamos a poder decir, no, pero, pero todo está perfecto en mi vida, porque sería un engaño. Siempre hay áreas, y si no hectáreas, hermano, en las que Dios está trabajando en nosotros. Y a veces nos resistimos porque la angustia, para quién yo le, le digo, levante la mano, para quienes la angustia es fabulosa. ¿Verdad que nadie, ¿verdad? Nadie, aquí diga aquí no hay ninguno. Ahí sí que aquí no hay ninguno que pueda decir, Señor, mándame una angustia, porque no queremos angustia. Sin embargo, sin embargo, mire lo que dice el Salmo, vuélvelo a poner, hijo, por favor, el el Salmo eh, 9.9. Será también el Señor valuarte para el oprimido, valuarte en tiempos de angustia. Yo no le voy a decir a usted, repita conmigo tiempos de angustia, porque yo sé que eh, no no es apetecible. Pero voy a ir rápido sobre el consejo de Dios, porque hoy tenemos la bendición tan hermosa de poder tomar la Santa Cena. Y este mes es una doble bendición y, y sabemos que el tiempo que Dios nos ayude a redimirlo. Pero la angustia en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, verso 20, que es otro libro... Del que poco se predica ¿Cuántos recuerdan la última vez que se predicó Acerca de Lamentaciones? Diga Casi desde que Noé se bajó del arca Casi como que no Pero Lamentaciones en el capítulo 1 Y verso 20 Mira oh Señor Que estoy Angustiada Hierven mis entrañas Mi corazón se revuelve Dentro de mí porque he sido muy rebelde, en la calle la espada me deja sin hijos, en la casa es como la muerte. Y y cuando el Señor me llevó este verso, dije, Señor, ¿qué le encuentro a esto? Padre, enséñame. Mira, oh Señor, estoy angustiada. Eh, Algo que quiero que usted ponga su atención, es que cuando pasamos los tiempos de angustia, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, el Señor tiene cuidado de nosotros. Aunque estemos viviendo en el momento de la angustia, en las dos porciones de la Escritura, tanto en Lamentaciones como en el Libro de Salmos, se dirige el salmista, y se dirige Jeremías, que se escribe Lamentaciones, al Señor. Y le dice, mira Señor mi angustia. Creo que ese es un punto muy importante para nosotros como creyentes. Yo estoy hablando a una comunidad de creyentes. Dicen amén, hay gente aquí que cree en el Señor y vino a buscar una palabra consuelo del Señor. La angustia, fíjese que en este verso de Lamentaciones, dice que hierve en mis entrañas. Yo digo, Qué descripción más tremenda para aquellos que hemos vivido y conocemos lo que es estar en angustia. Hierven mis entrañas, yo creo que qué qué inspiración más hermosa la que el Señor le da al profeta diciendo así exactamente es cuando vivimos tiempos de angustia. Sentimos que dentro de nosotros hay está hirviendo, hay una hay algo que, que es insoportable que estamos viviendo cuando estamos hablando de la angustia. Yo no le estoy hablando de, un, de una tristeza así como que wow, verdad? Chocó el carro. ¿vea? Es, es triste, ¿verdad? Para los que wow, le robaron el carro. Algunos le han robado el carro alguna vez. Sí, es terrible. ¿vea? Uno sale que ha impactado y uno dice dónde lo de y anda por todo el parqueo y se da cuenta que otro lo encontró primero de uno y se lo llevó (ríe) y usted inmediatamente empieza a orar por el ladrón, ¿verdad? (ríe) ya veo que yo dije, estoy en medio de gente que hasta las alas le veo, dije yo no es posible que solo yo siento aquel (ríe) digo dijo desventurado ¿cómo se llevó mi carro? pero empieza yo no le estoy hablando de una situación así porque eso se puede confundir con enojo ¿cierto? puede llegar hasta el enojo o usted se pone bien feliz, ay qué lindo, se llevaron el carro, qué fabuloso, ahora me quedé a pie, no, no es cierto, no le estoy hablando de eso porque uno se puede enojar, le estoy hablando de la angustia, angustia de recibir un diagnóstico de una enfermedad, de un cáncer, un diagnóstico que el médico honestamente le está diciendo, usted necesita más que un medicamento, usted necesita un milagro. Algunas veces ha escuchado, yo, yo personalmente he vivido el estar delante de un médico que me dice: ¿Tienes fe? ¿Eres creyente? Y yo le he dicho: Sí, bueno, ahora es cuando, me ha dicho el doctor. Necesitas poner en práctica tu fe porque mi medicina no te va a servir. Y ahí es cuando uno enciende, ¿sabe qué? Sus entrañas, empieza uno a sentir lo que dice el profeta: hierven sus entrañas. Y uno dice, Señor, estoy en angustia. Señor, y y, y lo que quiero que en esta mañana quizás sea un mensaje muy sencillo, lo que esta mañana le quiero compartir, pero es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que sirva de edificación para su vida. Salmo 77, verso 3. Siga conmigo en la Escritura. Me acuerdo de Dios en el Salmo 77, verso 3. Si los tienen en la versión LBLA o Reina Valera 1960, me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Nuevamente son descripciones de cuando la angustia está en nuestro corazón. Y el Salmo Salmo 18, verso 6. Dos antes de entrar en la porción que quiero. Todas estas porciones marcan lo que que yo les quiero compartir. Salmo 18, 6. En mi angustia, mire, invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo, oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Qué hermosa porción. Porque nuevamente nos está diciendo el salmista, en mi angustia, ¿qué hizo? Clamó al Señor. Y y el Salmo 120, verso 1, habla este mismo consejo que nos está dando el Señor para nosotros. El Salmo 120, en mi angustia, nuevamente, en mi angustia. Yo le voy a compartir, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Yo creo que eso es lo más hermoso que le puede pasar a un creyente. No estar en angustia, sino que lo más hermoso que puede experimentar un creyente es que Dios responda a tu oración. Y muchas veces la respuesta del Señor no será lo que nosotros estamos esperando, porque personalmente he recibido y he aprendido a recibir los no de Dios. Y le quiero decir que los no de Dios también nos enseñan mucho, Porque el Señor también le mostró al apóstol Pablo que él iba a aprender mucho cuando el apóstol clamó, oró para que se le quitara un aguijón de su vida. Y el Señor le respondió, la respuesta del Señor es la que le dio aliento a él para continuar porque el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, amigo, amiga, yo no sé cuál es la debilidad que tú traes en tu corazón en esta mañana. Lo que sí sé es lo que el consejo del Señor está hablándote y está diciéndote que la gracia del Señor no va a ser en vano para contigo y que en esa gracia vas a poder establecer tu fe y vas a poder, ¿sabes qué?, pasar este Jordán, pasar esta angustia, pasar esta tristeza, pasar esta situación y el Señor es el que te va a sostener. Y eso lo he visto y lo he experimentado y sé que el Señor está en medio de esto. En el libro de segundo, segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, capítulo 22 y verso 7, está una, una porción muy, muy, en, en la que quiero meditar en el consejo del Señor, segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, verso 7, nuevamente me identifico con mis hermanos que andan buscando las escrituras, eh, En mi angustia invoqué al Señor, y sí, clamé a mi Dios desde su templo, oyó mi voz, y mi clamor llegó a sus oídos. Este es David que está angustiado, está angustiado, y yo decía, Señor, muéstrame una de las situaciones en la cual él él llegó con su clamor, cuál fue el aliento, cómo lo sacaste, Señor, de, ese, de esa situación tan terrible en la que estaba viviendo. Y, y yo quiero que usted me acompañe ahora, un libro antes, primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, y busque en el, verso, en el capítulo 30, capítulo 30, primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, sí, capítulo 30, versos 8 al 10, cuando lo tenga, dice, amén. Gloria a Dios, que los hermanos pueden estar ahí batallando, buscando el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 8 al verso 10. Y aquí empieza la intervención divina. La intervención divina, hermano, es cuando nosotros no podemos encontrar la solución, pero Dios la, la provee por nosotros. Intervenciones divinas como la de Agar, que cuando pensó que ya no había fortaleza, ya no había esperanza para ella y para su hijo, el Señor abrió sus ojos y le mostró dónde estaba el agua, para que ellos no murieran de sedes, es una intervención divina. Pero vea esta, David consultó al Señor y dijo, perseguiré a esta banda, ¿podré alcanzarlos? Y él le respondió, respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. David había tenido y había sufrido una gran pérdida, Le cuento, no estaba solo perdiendo lo material, estaba perdiendo toda su familia. Habían llegado, había llegado una banda, una banda que había entrado en su campamento y no solo había destruido todo lo que había en su casa, sino que se habían llevado cautivos todos los que habían en su lugar. A raíz de esto, entra una gran angustia en su corazón, Porque lo que le había sucedido no no solamente era que había perdido lo de él, sino que todos los que estaban con él. Usted sabe que David estaba rodeado de gente que peleaba la batalla. si en ese momento, él se siente y es responsable. Las personas que están alrededor de él, los guerreros que están alrededor de él, dicen, esta no es sino, ¿cuántos les gusta que les echen la culpa? Nadie, ¿verdad? Y en el ese es el, el verso 8 al, al 10. Si sigue ahí conmigo en la lectura, verso 11. Aquí entra, entra, mire, la intervención. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Recuerde, el Señor le dijo, lo primero que hizo David fue consultar al Señor. Está en angustia, yo se lo voy a llevar más adelante. Y usted va a ver que en la angustia él consulta al Señor. Y cuando ellos salen detrás de la banda de los que habían saqueado todo su territorio, hallaron a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y para comer, ¿sí? Y le dieron y, y le dieron a beber agua. Están ellos en una situación angustiosa, y en el, en el camino en el que están buscando a, a aquellos eh, eh, asaltadores, eh, encuentran un hombre que está, ¿sabe qué? en, en, en Muriéndose, eh, eh, encuentran a un egipcio, eh, no es ni siquiera del pueblo de Israel y lo encuentran ahí y lo miran que, que está medio muerto y entonces, ¿qué le dan? Dice, le dan agua y le dan pan. ¿Tuvieron qué? ¿Aplicaron qué? Misericordia Está en medio de la angustia, está en medio de una situación pero al ver que encontró a otro en una situación más deplorable que él, ¿sabe qué? Se detuvo y aplicó misericordia, eso es un punto muy importante porque a veces nuestra naturaleza humana es así Es esa naturaleza de que si yo estoy necesitado, ¿por qué me voy a detener a ayudar a este si yo todavía estoy complicado?, Porque precisamente ahí es el momento que Dios está haciendo una intervención divina en tu corazón Y es el momento en el que tú aplicas misericordia así como Dios está aplicando misericordia con tu vida Y ahí es el momento en que nosotros podemos decir, sabes que yo no tengo nada, mucho que darte Pero lo que en este momento yo te doy es que te levantes, que te alientes porque Dios nos va a sacar de esta situación y estando en ese momento, ellos no saben que ese egipcio diga es extranjero, es extranjero, sabe qué? iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar. Sabe que a veces nosotros decimos, no, pero esta es una pérdida de tiempo. ¿Para qué me voy a entretener en esto? Y no sabes que eso puede ser lo que Dios esté utilizando para bendecir tu vida. No, pero en esto no, porque. Y fíjese que cuando el hombre cobra aliento, le dan le dan alimento, él le cuenta. Le dice que le dieron también un pedazo de masa de higos, dos tortas de pasa. Este tenía más hambre que un náufrago, hermano. O diríamos en eh, eh, los evangélicos, este tenía estómago de misionero. ¿Alguna vez ha ido a las misiones usted? Y pasan días y uno no ve no ve la luz del día y cuando le dan un pollo medio, como sea, uno ni reniega, hermano. Ahí se le quita todo, estómago de, de náufrago y estómago de misionero. Este, este se estaba, ¿sabe qué? Comiendo todo lo que le ponían al frente. Y luego que comió, mire, volvió a él su espíritu. Ah, entonces no solo a mí me pasa, hermano, ¿verdad?, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y en tres noches. Hermano, el el hambre le estaba apretando. Y, Y cuando aquel extranjero le dieron de comer, unos que andaban en angustia, diga, David andaba en angustia, recuerde que él está viviendo una situación deplorable, pero se toma el tiempo para detenerse y aplicar misericordia en otro que encontró en una situación más deplorable que él. Y entonces, fíjese, fíjese, ve el verso 13. Y le dijo a David, ¿quién tú eres? Ahí empieza el diálogo. ¿Y de dónde eres? Y él respondió, el joven dijo, soy egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Y ahí empieza la situación. Es un amalecita, amalecitas, enemigos del pueblo de Israel. Mire, de Amalec. Y me abandonó mi amo, tres días caí enfermo. Mire lo, que, mire lo que hizo este amo malvado. Hicimos una incursión en la parte sur de los Cereteos y en Judá. Ahí es donde toca a David. David no sabe que este es de los que habían de así. Este era siervo de uno de los saqueadores. Y mire, y en el sur de Caleb y pusimos fuego a Ciclás. Claro. Ese es exactamente cuando dice David, este al que le está dando de comer, al que le está dando de beber, es el que le puede decir para dónde se llevaron a su pueblo, para dónde se llevaron a su gente. Y yo quiero que usted me acompañe porque es exactamente lo que es, es un principio que que creo que es tan precioso en la palabra del Señor que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida. Y David dijo, ¿me llevarás a esa tropa? Y él dijo… Cúrame por Dios que no me matarás y me entregarás en manos de mi amo y yo te llevaré a esa gente. ¿Qué había hecho David con él? Primero había aplicado misericordia, primero había buscado cómo ayudarle. Y en el proceso de ayudarle a uno que no se parecía a él porque era egipcio, porque era un extranjero, en el proceso de que él está ayudando, hermanos amados, ahí, en ese momento, ese extranjero se convierte en una parte instrumental, en una intervención que Dios había puesto, aquel amo lo había abandonado, y también eso estaba en el plan de Dios y por eso hermano es que cuando el libro sabe qué tan precioso En, en, en Romanos en 8.28 cuando nos dice sabe que inspirado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo escribe que todas las cosas ayudan a a bien a los que aman a Dios y cuando le habla de todas las cosas habla de cosas buenas que nos acontecen y cosas malas que nos acontecen porque aún cuando estamos en esta carne hermano acontecen cosas que nosotros no podemos entender aún sirviendo al Señor nos pueden pasar cosas que nosotros decimos pero cómo es posible si yo andaba haciendo Señor tu obra, hace muchos años me tocó andar haciendo misiones, evangelizando en áreas hermano de de, difíciles de de la ciudad y entonces recuerdo que que encontré y, y había una misionera, ella se llamaba eh, y se llama Angie, encargada de orfanatos, y, y entonces ya estaba funcionando muy bien el orfanato. Y, y, y le dije, Angie, el orfanato ya consiguiste donaciones, ella trabajaba con la Iglesia de Dios, misiones mundiales, y yo también había podido empezar a trabajar ayudando comisiones mundiales y le dije yo, bueno recibiendo para ir a ayudar a los niños de los, de los bordos y entonces le dije vamos, vamos a, eh, a atender a los niños de los bordos, los evangelizamos, les llevamos unas tortas de, de, de pan les llevamos juguitos y los reunimos y empezamos con 20 y luego al final teníamos más de, eran, ya eran cientos hermano Y entonces les damos el mensaje y les llevamos medicina Y en lo que estábamos haciendo la obra del Señor Hermano, lo teníamos que llevar en en una camioneta Porque ya eran muchos, ¿verdad? Y, Y los muchachitos tenían hambre como de náufragos, hermano Comían, comían parejo Entonces había que llevar mucho Entonces ya llevábamos el carro, lo estacionábamos Bajábamos las cosas y en lo que empezamos a evangelizar, hermano Cuando volvimos no había carro no había nada. Y los pocos sándwiches que habíamos llevado, hermano, se los comieron también y nos dejaron puros papeles tirados. Y entonces quedé pensando y dije yo, bueno, ¿y esta cosa cómo es? Porque, hermano, yo decía, Señor, qué angustia. ¿Y ahora cómo vamos a hacer si eso se ocupaba para, para atender eh, otras obras? Pero fíjese que que lo importante es que en el momento en el que estas cosas que parece, ¿tendría sentido eso? No tiene sentido, no tiene sentido a a nuestro razonamiento, por eso es que en el Evangelio, hermano, las cosas se hacen en fe, y por fe, si usted le mete razón al evangelio y, y a su vida, a su caminar en Cristo hermano, muchas veces usted sabe que se va a detener porque va a decir cómo es posible que eso me esté aconteciendo pero sabe que lo importante es que llevemos nuestra angustia, es que llevemos nuestra petición, es que llevemos nuestro clamor al que sí puede hacernos a nosotros entender que en medio de esa circunstancia Dios va a obrar para bien aunque nosotros no lo podamos entender en ese momento, nosotros podemos confiar y podemos decirle Señor yo no sé cómo tú lo Vas a hacer no entiendo por qué esto está aconteciendo no entiendo por qué recibí un no tuyo pero aquí estoy porque tú eres mayor que mi problema eres mayor que mi circunstancia eres mayor que mi enfermedad eres mayor que mi dificultad eres mayor que todas las cosas que ahora mismo yo pueda estar viviendo Ese es es el punto del Creyente, por eso es que Sabe que somos nacidos De nuevo, por eso es que el Señor cambia Nuestra naturaleza, por eso es que Lo primero que tenemos que hacer Nosotros es reconocer que necesitamos A Cristo en nuestro corazón Para que Él cambie nuestra naturaleza Para que Él transforme Nuestros pensamientos Para que nosotros podamos entender Cuando Él nos dice porque mis Pensamientos son más Altos que sus pensamientos y mis caminos son mayores que sus caminos, porque así habla el Señor y Él nos muestra que no es con nuestro pensamiento, no es con. Ah, no, es que tiene que salir así porque yo pienso que tiene que salir así, no, hermano. Quizá en el proceso de esa enfermedad, Dios nos está mostrando que la gracia de Él es sobreabundante sobre nuestra vida y que cada día vamos a depender de Él en medio de ese tratamiento. Estamos buscando más del Señor y Dios ha al final se va a glorificar en medio de nuestras circunstancias David está buscando la voluntad de Dios en medio de la angustia David está, sabe que en medio de la angustia se encuentra otro peor, se está muriendo de hambre, uno que está abandonado hermano y eso me lleva y me hace reflexionar aquel que encuentran al samaritano, sabe qué preciosa instrucción nos enseña al principio de aquel samaritano, pasa uno, pasa otro, pasa un religioso y al final pasa aquel samaritano y es movido a misericordia. Y qué aplica, lo levanta, lo lleva al mesón, paga, paga por el que está ahí enfermo, golpeado, abandonado, paga por él para que lo cuiden. Y le dice, es exactamente la figura de lo que Cristo hizo con nosotros, él vino por nosotros. Nos encontró a nosotros, ¿sabe qué? Hundidos en delitos y en pecados. Y el Señor pagó no cualquier Precio sino que pagó con la Sangre en la cruz del Calvario y ahora ha Dejado al Espíritu Santo Que está cuidando por nosotros Y preparándonos porque Quiero decirle iglesia prepárate porque El Señor viene pronto porque el Señor ha prometido y nosotros sabe qué debemos de estar expectantes Ardiendo de amor diciéndole Señor prepara mi corazón Y que en medio del proceso En medio de las dificultades en medio de de lo que esté viviendo yo también pueda parar cuando vea que hay otro que está caído y necesita que es vendado, necesita que haya sabe que en su cabeza un guento que le pongan a él también vendas y que lo puedan alimentar cuando tú invitas a alguien a la casa del Señor, cuando tú le dices a alguien sabes que yo no puedo resolver tu problema, yo no puedo entender la magnitud De lo que tú estás viviendo Pero hay uno en el cielo Que sigue haciendo Milagros en el cual yo te puedo Llevar a esa casa Donde puedes recibir una palabra Una palabra Que viene de la boca del Señor Y nos levanta, una palabra Que hace la intervención divina En medio de la dificultad Sabes que muchas veces si el pan El alimento puede Recobrar el aliento Pero la palabra que sale de la boca de Dios es la que te levanta y la que te produce vida y trae sanidad sobre tus huesos y empiezas a decir Señor yo no sé cómo tú lo vas a hacer solo entiendo que me trajiste a una casa que de repente cantan diferente, danzan diferente, hablan diferente pero yo siento tu presencia y eso me basta eso es suficiente para mí Señor, eso eso es más que suficiente en mi vida Recuerdo la primera vez que me invitaron a la iglesia y yo dije, bueno voy a ir preparada y uno se baña y se cambia y se pone. Y la iglesia no tenía piso, lo que tenía era gravín, era gravín y y, y lo revolvían con acerrín para que no levantara tanto polvo. Y entonces acerrín con, con, con gravín era una mezcla perversa. Usted creyó que le iba a decir yo que mezcla más espiritual, ¿verdad? No, hermano, terrible, los zapatos se los arruinaba y todo. Y lo peor que el pastor dijo, y ahora voy a hacer un llamado al altar. Y no había altar, hermano. Lo único que había era una línea que habían pintado. Y entonces ahí dijo, y ahora quiero que todos se hinquen. Y yo dije, Dios mío, adiós rodillas, adiós medias, adiós todo, ¿verdad? Y dijo, Hoy vamos a pedir que el Espíritu Santo, ¿cuántos aman la presencia del Espíritu Santo? Hoy oh, yo amo al Espíritu Santo, dale un aplauso al Espíritu Santo, Él es la razón por la que estamos aquí, Él es la razón hermano, el que le da vida a la iglesia es el Espíritu Santo. Y dijo el pastor, ahora nadie se levanta hasta que el Espíritu Santo lo bautice a todos. Y yo dije, Dios mío, qué terrible lo que ahora va a pasar, porque las rodillas se van a hacer pedazos en en este gravín, en este montón de acerrín, hermano. Pero mire, cuando el Espíritu Santo está, hermano, en un lugar la gente solo empezaba a rodearse y empezaban a ser llenos del Espíritu Santo y yo estaba observando y yo decía Dios mío qué grande gozo el que hay en este lugar y empezaron en mire aquel mover tan hermoso del Espíritu Santo que ni nos acordábamos de las piedras ni de la serrín, hermano. El mover del Espíritu Santo en medio de tu angustia, en medio de tu necesidad. Asegúrate de clamarle a aquel que sí puede cambiar nuestras circunstancias. Asegúrate de decirle a aquel samaritano, asegúrate de aplicar misericordia en medio de las dificultades tan difíciles que nosotros podamos estar viviendo veníamos de hacer algunos trabajos eh, en la obra del Señor ayer y, 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 sucedían, y sucedían una cosa y después sucedían otra cosa y, y, y sucedían, le voy a dar así como unos pincelazos rápidos, rápidos, ¿verdad? se eh, 4.30 de la mañana, el parqueo de la iglesia y usted dirá, glorioso, ¿verdad ¿Ah, pastora? El teléfono hecho pedazos, hermano, entre la puerta, y el altar, no, entre la puerta y la camioneta, ¡pras!, se fue el teléfono. Eso, en la lección, cuando se levante a las 4:30, y treinta, tome café, hermano, para que uno ya venga. Eso, eso, no me pida la doctrina ahí, ¿verdad? Eso es, eso es como elemental, hermano, porque si no, uno anda medio dormido y no sabe dónde pone las cosas. Cuatro de la mañana, pastor, no traje mi maleta con la Biblia hermano, que yo lo molesto a usted y le digo, trajo la Biblia, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios y usted todo. Y yo sin Biblia en el camino, hermano. Ay, pastora, qué decepción. Ahora ya me decepcioné de usted. Qué bueno, hermano, para que sepa que a todos nos pasa. Y le digo al amado, ¿verdad que vas a ir a traer la mochila? Vea que te vas a regresar y vamos a ir por Dublin y vamos a traer. Y me dijo, no. Lo que se olvidó, se olvidó, me dijo. Y yo decía, ¿quién me va a salvar en esta angustia? ¿Verdad, Janita? ¿Qué? No, mami, me dijo, ya se olvidó, se olvidó. ¿Y cómo se fue, pastor, Sin Biblia, hermano. Por la misericordia de Dios. Nueve de la mañana, ya llegamos allá. No, a las ocho les digo, dicen que aquí van a dar desayuno, le digo yo, gloria a Dios. Mucha le digo yo, ¿eh? uno no va por la comida Ah, poco que no? ¿Cómo no? Si uno siempre va espectando, hermano Estómago de evangélico Hermano no se haga, no se haga Gloria a Dios, dele palmas al Señor Porque Dios es bueno hermano Gloria a Dios, alégrese Gócese Hermano está en una casa donde el gozo Del Señor es nuestra fortaleza Si no, no podríamos hacer lo que hacemos Hermano ¿Dónde está el café? Mucha le digo yo aquí 4:30 de la mañana y un café y a las 8 de la mañana el café. Ay, me dijo una hermanita bien amable, hermano. Me dijo, no va a creer, pastora, que se nos olvidó comprar el café. Me dijo, Ahí están los hermanos que no me dejan mentir, hermano. Yo, desesperada por toda aquella iglesia buscando el café, hermano, yo decía: ¿Cómo es posible que se les olvidó el café? Y, ¿cómo es posible?, me dijo el Señor, que se te olvidó a ti. La Biblia me dijo: ¡Ajá! ¡Ajá! Y, ¿sabe qué? Después dije yo: Gloria a Dios, hermana, no se preocupe. Y yo por dentro hervía, hermano, yo decía: ¿Cómo voy a aguantar de aquí a las 12 sin café? El Espíritu Santo. Nueve de la mañana, hermano. Las cosas iban mejorando, dirá usted, No, hermano, las cosas se fueron poniendo peor. (risa) Hermano, dos baños. ¿Y qué tienen que ver los baños, pastor? Se arruinaron los únicos dos baños que habían en el lugar. ¿Dónde está la gasolinera más cercana, hermano? Y yo decía, Padre de la Gloria, qué gozo. Pero los hermanos habían hecho una espléndida labor, hermano. Y estaban ellos sirviendo con todo el corazón. Y eso es lo que nos bastaba porque lo que nos une es el vínculo del amor que el Espíritu Santo pone en la iglesia. En medio de las situaciones difíciles, aplique misericordia. Acuérdese que cuando nosotros queremos levantarnos y decir, pero ¿por qué? Nosotros tenemos faltas grandes también, hermano. 12 del mediodía las cosas se pusieron buenas, hermano. Había almuerzo. Gloria, Ah, no se alegran ustedes, ¿verdad? Gloria a Dios. Mm, solo yo me alegro, Padre de la gloria. Mm. Primer libro de Samuel, capítulo 30, siempre. Verso, verso 14, hermano. Busque conmigo, cuando lo tenga, diga. Amén, amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, hicimos una incursión, le dice, pero él está explicando lo que habían hecho. ¿Era parte de los culpables? Diga, sí, era parte. Pero mire qué hermoso, hermano, que cuando nosotros estábamos, sabe qué, perdidos, El Señor sabe qué es lo que hizo el Señor con nosotros, aplicó. Y aplicó no cualquier cosa, sino su sangre poderosa, hermano. Y nos perdonó y ahora dice la palabra que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Hermano amado, por eso es que nuestra mente tiene que estar puesta en lo que el Señor ha hecho. Y el verso 18, ponga sus ojitos ahí, mire qué precioso. Ese mismo capítulo, pero el verso 18, siga la, la lectura. David recuperó todo, todo. ¿Quién le había hecho el mal? Los amalecitas. Mire, pero David, ¿qué dice? Recuperó, hermano, todo lo que había sido robado. ¿A quién clamó David? ¿A quién buscó primero David? Al Señor. Ahora yo le quiero llevar la aplicación del mensaje, Al 2022, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en angustia? Corre usted a la presencia del Señor y yo no le estoy diciendo que necesariamente usted va a venir, hermano, porque es un deleite buscarlo aquí en en la casa del Señor, pero usted también sabe que, en el tiempo en el que ahora nosotros estamos, estamos abundantemente rodeados de la gracia del Señor. Podemos ir a lo íntimo, ahí a decirle al Señor, he sido robado, he sido Señor abofeteado, he sido, ¿sabe qué? A veces traicionado, a veces ha recibido usted un mal, alguna vez a usted le han devuelto un mal por un bien, ¿verdad que sí? Sucede. Y que lo que puede suceder también es que se puede haber una raíz de amargura en el corazón nuestro. Y sabe que las raíces de amargura a nosotros nos impiden entrar en el gozo del Señor. Por eso es que una raíz de amargura, nosotros inmediatamente, cuando tenemos ese sentimiento de envidia, de enojo, sabe que de frustración es ahí que debemos correr donde el Señor y decirle Señor esta raíz de amargura no puede estar ocupando mi corazón porque donde está la presencia y el espíritu del Señor hay libertad y cuando hay libertad le podemos decir Señor este, este elemento no es mío esto es el enemigo que lo quiere poner y este no puede tener cabida en el corazón porque cuando nosotros estamos amargado toda la gente que está alrededor de nosotros lo sabe porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer a alguien amargado. Inmediatamente, solo tiene que pasar dos minutos con él. Y no hay café. Empieza a despotricar contra todos. ¡Qué barbaridad! Que no saben que uno viene de madrugar. Tienen un gran esfuerzo. Como que es por obligación, hermano. La gente no tiene la culpa. Se les pudo haber olvidado comprar el café, ¿va? Pero hermano amargado, entonces déjate recibir, entonces aquella porción que el Señor tiene preparada para ti, ¿sabes qué? déjate recibirla porque tu corazón ya está ocupado con la amargura, está ocupado con la envidia, está ocupado con el rencor, por eso cuando tu enemigo cayere, que no se alegre tu corazón, cayó aquel que te hizo daño, Ah, yo sabía que la tenía que pagar, yo sabía, ese es un castigo que le tuvo que venir porque tocó al ungido del Señor. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Ha escuchado eso? Y a, no aquí no se da. No, hermano, cuando cae, no te alegres. Más bien aplica misericordia y dile, Señor, te pido que tengas misericordia de Él. Señor, tú puedes ahora que obre para bien toda su desgracia, pero no alegrarnos, porque el amargado empieza a hablar y todos los que están alrededor, ¿sabe? es como el mal aliento, que todos los que están alrededor saben que tiene mal aliento, pero el, el que tiene mal aliento no lo sabe porque no se lo siente y viene alguien discretamente y le regala una menta. Y cuando un, un, uno de esos hall y esos uno de esos de, 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 que tienen sabor a hierbabuena, eh, tienen sabor a mentita y todo se lo regalen, recíbalo. Dígale, yo lo recibo, dígale usted, yo lo recibo y recíbalo con humildad, hermano, porque es muy probable que nosotros lo estemos necesitando urgentemente y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero es necesario que el corazón, hermano, el corazón no se llene de amargura. Y no se llene de alegría cuando el enemigo cae. Porque vemos que el primer ejemplo tan hermoso que el Señor nos muestra es que David no se aplicó odio contra el egipcio. Hermano, esta es la temporada en la que sabe que el mundo nos quiere meter odio contra la gente que no se parece a nosotros. Estamos viviendo tiempos en que lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Si vemos una diferencia y lo hemos podido experimentar en los últimos años, un, un recelo, un rechazo contra los que tienen diferente forma, hablan diferente y tienen color diferente y eso no proviene del Señor. Porque el Señor, ¿sabe que. De los pueblos ha hecho un solo pueblo ahora. Y Él ahora nos ha dicho que nuestra ciudadanía, hermano, está en los cielos. Por eso es que no debe de haber en nuestro corazón odio, ni tiene que haber resentimiento contra ninguno de nuestros hermanos. Si hay algo que nos une es el Espíritu de Dios, hermano, con el que el Señor ha perdonado nuestras faltas. Yo le pregunto esta mañana, De repente, en preparación a algo tan hermoso y espiritual, porque esto, eh, hermano, yo quiero decirle, a nuestros ojos es natural, ¿cierto? Porque yo lo puedo tocar, natural. Pero cuando usted lo recibe en fe, es espiritual. Esa es como su ofrenda. Su ofrenda es natural, porque usted está viendo el dinero. Pero cuando usted lo entrega, cuando usted dice se despoja, es espiritual. Hoy en preparación, algo natural va a tener una trascendencia espiritual. Cuando lee la escritura el pastor, es el momento ahora de preparar nuestro corazón y examinar y decirle, como le dijo el mismo salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Es un mes para aquellos que la, la última vez que la tomamos. Y gloria a Dios porque este mes la vamos a poder tomar dos veces. Gloria a Cristo. Pero es un mes desde el último examen, desde la última vez que usted estuvo examinando. ¿Qué hay en mi corazón? He aplicado misericordia con aquellos que han fallado porque a todos en algún momento tenemos circunstancias. que ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que ahora el Señor nos llama a reflexionar? Yo creo que es una buena mañana en el que nosotros tal vez no vamos a encontrar un egipcio o de repente que sí. A mí a principio de año me llegó un alumnito que es egipcio, yo lo quedé viendo y dije Señor, ¿qué me vas a enseñar a través de este? Y me enseñó bastante a través del egipcio hermano, viera cuánto papeleo tuve que hacer por el egipcio, pero bueno, gloria a Dios. Ya no puede entender los fajos de papel que hay que hacer, hermano amado. Que nos, quizá no nos vamos a encontrar un egipcio, pero quizá hermano el instrumento sea nuestro esposo. Sea que le dicen a las cuatro de la mañana, no, no vamos a volver por tu biblia. Y uno, señor, llévatelo, te lo mando, padre santo. ¿Qué hacemos aquí? Me levanto en rebeldía y le digo, pues ahora manejo yo y me voy en otro carro y bla, 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 y bla, bla, bla. O digo, Señor, voy a confiar en que tú vas a hablarme de todas maneras, Señor Padre Dios sabe qué es lo que vas a hacer conmigo. Yo no sé si el instrumento puede ser un familiar de esos tíos que a veces uno tiene, hermano, que se meten en todo menos en su vida. ¿Ha tenido alguno de esos tíos, primos? Eh, quieren arreglarle, le dan consejo. Son consejeros matrimoniales y tienen tres divorcios, hermano. Bueno, yo a veces, pues, mire, en mi pensamiento, en mi, en mi, en mi carne, ¿verdad? ¿Me permite que, que le hable algo así que pienso? A veces yo, sí, me, me va a perdonar, ¿verdad? Digo yo, sí, hombre, se puede aprender algo de él. Lo que no hay que hacer. Digo, tantas equivocaciones algo tiene que enseñar, algo tiene que pasar, dijo el hermano Uber. de algo va a servir, aunque sea de tropiezo, pero va a servir de algo, dijo el hermano y y a la verdad, algo tiene que pasar, yo no sé eh, cuántos egipcios ustedes este mes, le dije que que lo que le traía a compartir esta mañana, más que todo era lo que el Señor me había hablado a mí en mi corazón en, en este tiempo, Y y yo quiero decirle, hermano, la palabra, el mensaje del Señor para nosotros, diga para nosotros, porque usted no es de esos evangélicos que salen de la iglesia recetándole el mensaje a otro, ¿verdad que no? ¿Cuál es es el mensaje? Es para nosotros, es para mí, diga, para mí, el mensaje es para mí. ¿Qué egipcio es el que Dios ha estado utilizando en nuestra vida? ¿Cuál es? ¿Cuál, en quien el Señor me está mostrando que así como Él ha tenido misericordia conmigo, yo aplique misericordia, que esa situación que usted no entiende por qué sucedió, puede llevarle su angustia, ese, ese, ese sentimiento de que está hirviendo por dentro, se lo puede llevar al Señor y decirle, Señor en mi angustia a ti estoy clamando y puedo, puedo recibir, entregarte, esta olla que está hirviendo Señor y puedo recibir el gozo tuyo en mi cabeza, en mi vida, en esta mañana ¿sabe que cuando venimos llenos de amargura vemos que Jana que o vemos que el otro está lavando y nosotros estamos, ¿Y ¿a qué hora se calla? ¿y por qué está así? ¿y a mí no me gusta? ¿y quién está allá? ¿y por qué aquellos están de amarillo? ¿y los otros están de azul? ¿y ahora qué? y mire ahora para acá y ahora y empezamos a buscarle defecto a todo yo creo que este meditar esta mañana y decirle Señor no embalde los que están alrededor mío a veces no quieren juntarse conmigo a mí me encantan esos silencios, ¿sabe que me gusta? porque a veces digo yo Señor como nos estás hablando a todos y estás ministrando nuestro corazón y nos estás mostrando que debemos de orar y prepararnos, orar permaneciendo preparados para recibir lo espiritual y que se convierta, sabe, que en una transformación de nuestra vida y permitir que las intervenciones divinas del Señor, esas intervenciones divinas que suceden y sabe que porque amo tanto servir al Señor, porque cuando nadie puede hacerlo, el Señor sí puede hacerlo, porque cuando Israel sabe que necesitó pasar el Mar Rojo, solo el Señor podía hacerlo y utilizó instrumentos que para nuestro pensamiento cristal no, daban, no daban el perfil, pero utilizó a uno que era un tartamudo, que se estaba diciendo Señor busca a otro, no a mí, pero el Señor lo utilizó y a través de Moisés, el Señor le dio la victoria a Israel. Intervenciones divinas de una muchacha huérfana que nadie pensaba en ella, que había sido educada, criada por Mardoqueo y la saca del anonimato y la lleva al palacio y es el instrumento que Dios usa para salvar a Israel de un tiempo de muerte, esas son intervenciones divinas, intervenciones divinas donde Dios hace lo imposible, intervenciones divinas de una Ana que llega angustiada porque Penina estaba todo el tiempo burlándose de ella, no tienes hijos, yo tengo un montón, yo tengo hijos y tú no tienes nada, y llega en su angustia y se derrama delante del Señor. La intervención divina es el Señor el que se acuerda de Ana, la levanta, la hace que salga de la casa del Señor y nueve meses después está dando a luz al profeta Samuel. Esa solo una intervención divina la puede hacer. Eso cuando el mundo, cuando el médico te ha dicho que no, Dios dice que sí. Cuando Dios pone su mirada en ti, Dios es el que trabaja en esa intervención divina. Esas intervenciones divinas, hermosas, hermanos, de alguien que está destinado camino a Damasco, está enfilado que va a acabar con los cristianos, pero Tiene un encuentro precioso con Cristo Jesús en el camino y es no solo es sabe que Saúl cae al piso pero es su orgullo el que cae y empieza el Señor a transformar su vida en una intervención divina y termina siendo un instrumento para que llegue el evangelio de Cristo Jesús a los gentiles, esa nuevamente solamente puede hacerlo en la intervención divina del Señor y eso es lo que esta mañana Quiero decirte, Dios quiere Hacer una intervención divina También en tu vida, cuál Sea tu necesidad, cuál sea Tu problema, esta mañana podemos Prepararnos y decirle Señor, esto adelante de Mis ojos es natural, pero tú Lo conviertes en una intervención Divina para que hoy Señor Se convierta en espiritual En mi vida, esta cena que Ahora yo voy a tomar, este Tiempo en el que yo voy a ser Edificado por el pan y por el vino Señor esto lo voy a recibir en mi espíritu y hoy se convierte en una intervención divina para tu vida también puedes creerlo puedes recibirlo puedes decirle Señor que hoy sea Señor tu voluntad yo quiero decirle puede dejar de decirle al Señor qué es lo que usted quiere y puede decirle al Señor qué es lo que tú quieres en mi vida Dígale, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras en mi vida. ¿Por qué no nos alineamos ahora con la oración que tal vez la iglesia tradicional nos la enseñó como un castigo? Veinte padres nuestros. No, es espiritual. Señor, que se haga tu voluntad. Y no la mía, póngase de pie esta mañana.